0: Olá, gente! Tudo bom com vocês? No podcast de hoje, vamos falar sobre negros e negras na ciência e suas contribuições. Mas, antes de tudo, eu vou passar umas curiosidades básicas, porque aqui o nosso podcast a é curiosidade atrás de curiosidade, né, meu amor? Mas, bem, vamos lá. Vou começar falando um pouco sobre o porquê comemoramos o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro, certo? A data faz referência à morte Subir líder do quilombo dos Palmares, situado entre o estado de Alagoas e Pernambuco, no nordeste do país. Zumbi é e foi considerado como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afros brasileiros reivindicam e reivindicavam na época. Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data de celebrar eu não acho que celebrar seja a palavra certa. Eu acho que é uma data de reflexão e respeito ao negro e à negra. A um respeito à sua luta e resistência e sua busca pela preservação das memórias da cultura dos povos, dos seus, dos povos negros. Eu acho que essa é uma data muito importante para você e para as pessoas começarem a refletir um pouco mais seus conceitos Bem, com isso, o dia 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Bem, sabemos que ainda hoje as pessoas negras sofrem com pouca representatividade, com racismo e com preconceito vivido nas escolas, no dia a dia, no trabalho, e eu acho que vale a pena relembrar um pouco dos negros e negras na ciência e as contribuições que eles tiveram ao longo do tempo eu acho, pelo que eu pesquisei aqui, eu não tinha escutado pelo menos 99%, 20, 99 dos nomes que a gente vai citar aqui hoje. Então, eu espero que vocês deixem gravado aí e que não esqueçam dessas pessoas que contribuíram com os seus estudos e para a nossa vida. Enfim, gente, aproveita o podcast. Eu estou aqui com meus amigos Mel, João e Vitória e a gente está preparando um conteúdo bem especial para vocês. É isso aí.
1: Meu nome é Vitória, gente, e eu vou começar a citar um dos cientistas negros que fizeram parte da nossa história, mas que não estão mencionados. Vou, vou começar com Benjamin Benninger. Ele foi astrônomo afro-americano, relogeiro e inventor. Benninger usou seu conhecimento de astronomia para criar uma análise que continha informações sobre os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Ele aprendeu astronomia e matemática avançada através de livros emprestados por seu vizinho, o Toko topógrafo George Ellicott. Bernecke começou a fazer cálculos para prever eclipses solares e lunares, um trabalho que, inclusive, corrigiu erros cometidos por especialistas da época. Depois, compilou sua obra no Benjamin Bernecke Almanac, com uma tabela das posições dos objetos celestes e onde elas apareciam no céu em determinados momentos durante cada ano. O Almanac também listou tabelas de mares em vários pontos ao redor da região da Baía de Chezapiaque. O secretário do Estado, Thomas Jefferson, ficou impressionado com o trabalho de Benic e enviou uma cópia do Almanac Academia Real de Ciências de Paris como prova de talentos dos negros. O Almanac de Benic ajudou a convencer a muitos, na época, que os negros não eram intelectualmente inferiores aos brancos. O outro cientista negro muito importante foi Arthur Beltran Kutbert e Walter II. Walter II foi um físico que estudou ativamente o sol por meio dos raios x e hum, sensores hum. ultravioletas. Ele é mais conhecido por ter desenvolvido telescópios ultravioletas para fotografar a coroa solar, por sinal. Suas metodologias ainda são usadas na astrofísica atual em telescópios solares como o Seu, CO, o EIT e o TRACE, e também na fabricação de microchips via foto fotolitografia ultravioleta. Há um prêmio anual dado em seu nome pela Sociedade Astronômica do Pacífico, inclusive. Um outro cientista importante foi George Washington Carver. Esse cientista invent e inventor ficou mais conhecido por descobrir sem usos para o amendoim, mas isso é apenas a ponta do iceberg de seu trabalho e sua grande contribuição para a ciência. Sua mãe de criação ensinou a ler e escrever porque as escolas locais da época não permitiam estudantes negros e isso despertou seu interesse na aprendizagem ao longo da vida. Carver foi autodidata, conduziu experimentos biológicos do seu próprio projeto e acabou conseguindo mestrado no programa de botânica de Yale Stage Agricultural College com uma reputação de cientistas brilhantes. Uh, uh. Ele também incluiu mais de 100 maneiras de monetizar a batata a doce, a soja e o amendoim. Carver tornou-se consultor em questões agrícolas de presidente Theodore Roosevelt e em 1916, era um dos poucos membros americanos da Sociedade Real Britânica de Artes. Não patenteou nem lucrou com a maioria de suas criações, mas doou livremente suas descobertas para a humanidade. E agora eu vou passar a palavra para o João.
2: Obrigado, Vitória. Olha, essa é o quê? A terceira vez que a gente está tentando gravar isso, eu estou aqui enrolando, enrolando, enrolando. Sim, sim. Então, eu não vou enrolar, eu não vou fazer minhas graças, porque aqui eu sou uma pessoa séria. Eu sou uma pessoa séria que eu vou trazer... Três mulheres poderosas. E vamos começar por Patrícia, era Beth. Beth melhorou a visão de milhares de pessoas graças à sua invenção para o tratamento de catarata, graças a Deus que nem dirige no brasil Nascido em 1942, se formou no colegial com apenas dois anos e depois se formou em medicina na, pela Harvard University. Sua então, pesquisa revelou que quando comparados aos outros pacientes, negros tinham oito vezes mais chance de desenvolver glaucoma e duas vezes mais chance de ficarem cegos com essa doença. Ela buscou, então, desenvolver um processo para aumentar o atendimento oftalmológico para pessoas incapazes de pagar por isso. Graças a Deus, tudo sobre cá. Hoje, essa iniciativa chamada de oftalmologia comunitária é operada por todo mundo. Beth se tornou a primeira afro-americana a concluir a residência oftalmológica em 1973. E a primeira mulher a se ingressar no Departamento de Oftalmologia da Ucla em 1975. Em 1981, Beth trabalhou em sua invenção mais notável, uma sonda laser, que tratava a, com precisão as cataratas com menos dor ao paciente. A nova dela foi capaz de restaurar a visão de pacientes que estavam cegos por 30 anos. Por pai. Isso que chamam de milagre. <risos> em 1988, Beth se tornou a primeira médica negra a receber um patente para fins médicos. E depois que se aposentou em 1993, Beth continuou defendendo os menos favorecidos clinicamente, concentrando-se no uso de tecnologias para oferecer serviços médicos em regiões remotas. Vamos para Katherine Johnson. Essa é importantíssima, A cientista americana da NASA fez a mão cálculos responsáveis por levar o primeiro homem astronauta americano à órbita da Terra, lá para a Lua, graças a Deus. É, com o programa Apolo. Johnson concluiu o ensino médio aos 14 anos. Eu aqui, com 18 anos, e com 18 anos recebeu um diploma universitário, mas só começou a trabalhar na NASA aos 35 anos. Ela foi contratada para ser um computador humano. Nome que as pessoas como ela recebiam na época por fazer cálculos matemáticos à mão. O cargo era reservado, reservado inicialmente para mulheres brancas, mas a partir de 1940 passaram-se a contratar negras que trabalhavam numa sala segregada chamada West Area Computer na sala Computer de cor. Até, falei, até enrolei português com inglês aqui. Em 1960, hum. Catherine assinou seu primeiro relatório para a NASA e se tornou a primeira, a primeira mulher em sua área a receber créditos por um relatório de pesquisa. Ela escreveu no total 26 relatórios espaciais e participou do desenvolvimento do ônibus espacial até se aposentar em 1986 aos 68 anos. Por mais de 30 anos de trabalho na agência espacial, Johnson recebeu em 2015 a medalha presidencial da liberdade, que é a maior decoração civil dos Estados Unidos. Sua história é retratada no filme Estrelas Além do Tempo, de 2017. A cientista, infelizmente, faleceu em fevereiro de 2020. Por que 2020? Me diga. Aos 101 anos. Vamos para Dorothy Walden. Dorothy Vaughan também era matemática formada na, pela Universidade de Wilberforce aos 19 anos, conseguiu um caminho parecido com a Katarine. Durante a Segunda Guerra Mundial, William chegou até Langley Memorial Auretron Laboratory, meu Deus, o mais antigo centro de pesquisa do campo da NASA, e acabou se tornando supervisora informal da ala computadores de corpo Ao perceber que a West Area Computers Seria a primeira aula a ser cortada com a introdução de máquinas da IBM. Vulgan decidiu é, aprender a programar e acabou sendo a pessoa que implementou o sistema de linguagem da Fortune da NASA. Ela também contribuiu para o projeto do Foggy Scout, que lançaria pequenos satélites da órbita terrestre. O, o programa a, aposentou na NASA em 1971 e também teve sua história lembrada no filme As Estrelas Além do Tempo.
0: Então, guys, eu vou falar aqui, pegando em embalo do meu amigo João, sobre Mary Jackson. Mary Jackson, a primeira engenheira negra da NASA, conquistou um de diploma, diploma duplo em matemática e ciência física em 1942. Ela foi a primeira engenheira negra da NASA e trabalhou como computador humano também de Dorothy Volga em 1951. Dois anos após sua contratação, passou a trabalhar com o engenheiro Kazmias Kazanek no projeto do túnel de pressão supersônico. Me perdoem a pronúncia dos nomes, eu não tô ligado como é que se fala direito, gente. Enfim, Jackson é a terceira protagonista de Estrelas Além do Tempo, ou do filme, em diálogo exclusivo do filme, Kazanek Pergunta se ela desejaria ser um engenheiro da NASA caso fosse um homem branco. A cientista responde que se ela fosse um homem branco, ela não precisaria desejar, pois, já, pois ela já seria um engenheiro da NASA. No entanto, apesar de seu diploma e experiência, ela deveria ter uma pós-graduação pela Universidade da Virgínia se quisesse se candidatar à promoção. Mas a instituição não aceitava alunos negros naquela época. Após vencer a segregação dos tribunais e ganhar o direito ao estudo, Mary Jackson se tornou a primeira engenheira negra da NASA em 1958. Ao perceber que, ao passar dos anos, diminuiria suas promoções, ela abandonou o cargo como engenheira para se tornar gerente federal do Programa de Mulheres de Langley, onde ajudava os funcionários das novas gerações a conseguirem mais oportunidades. Mary Jackson se aposentou em 2014. 1985. Nossa, gente, sinceramente. Enfim, eu tô ficando revoltada com algumas coisas que eu tô lendo aqui, que eu tô passando pra vocês. É, é muito preconceito que as pessoas sofreram ao longo do tempo, meu Deus. Enfim, vamos passar para o segundo aqui. Annie Isley. Annie Isley, programadora e engenheira esp espacial da NASA. Criada por sua mãe solteira, Isley foi a matemática, programadora e engenheira espacial da NASA. Na agência espacial, ela trabalhou na divisão de veículos de lançamento e fez também importantes pesquisas na área de fontes alternativas de energia. Sleigh começou sua carreira como computador humano, também, em 1955, fazendo cálculos para pesquisadores, e era uma das quatro únicas funcionárias afro-americanas no laboratório. Em uma entrevista em 2001, ela disse que nunca se propôs a ser pioneira. Eu apenas tenho minha, minha própria atitude, ela disse, Estava aqui para fazer o trabalho e sabia que tinha capacidade de fazê-lo. E era aí que estava o seu foco, concluiu ela. Sua carreira durou 34 anos. E ela contribuiu para vários programas, como Ciência da Computação, Inspirou muito com seus entusiasmo na participação em programas de extensão e derrubou barreiras para mulheres e pessoas não brancas no campo da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isley se aposentou em 1989, mas continuou participando ativamente do Speakers Bureau e da Associação de Mulheres Profissionais e de Negócios. Percy Julian foi um dos maiores químicos da história e permitiu que muitos medicamentos chegassem aos pacientes a custos mais baixos e em maior disponibilidade. Ele nasceu em 1899 no Alabama e aos 17 anos se matriculou em cursos duplos como colegial e calouro na Deep University em Indiana. Rini estudou química e se formou em 1920, frequentou Harvard e obteve um mestrado. Enfrentou várias barreiras em sua trajetória, uma vez que foi negada uma posição de pesquisa porque uma lei da cidade proibia que negros passassem a noite ali. Enfim, apesar das dificuldades, sua pesquisa sobre compostos de soja levou a vários patentes e medicamentos pioneiros, como versões sintéticas de hormônio feminino, progesterona e da cortisol. Usava no, usada no tratamento de astrite reumatoide Nossa, desculpa, gente A palavra é meio complicada Em 1962, me deu sua empresa privada juliana Laboratories Por mais de 2 mil dólares E continuou a trabalhar como pesquisador e consultor
3: Bom, gente, agora eu vou falar dos últimos três cientistas Que a gente trouxe nessa lista para vocês que, Enfim, lista de muita história, né? Bom, a primeira cientista que eu vou falar é a Mary Maynard Daly. Ela foi pioneira nos estudos dos efeitos do colesterol e do açúcar no coração. E a primeira mulher negra a obter um doutorado em química nos Estados Unidos. Ela, nasce, ela nasceu numa época em que as mulheres minoritárias tinham uma oportunidade de educação e emprego negadas. Mas mesmo assim, em 1942, ela se formou em química com honras no Colégio Honras no Queens College em Nova York e concluiu um mestrado também em química apenas um ano depois. Gente, um ano depois ela fez um mestrado foi durante o doutorado na Universidade de Columbia que Daly descobriu como os computadores produzidos internamente ajudam na digestão e passou grande parte de sua carreira como professora pesquisando núcleos celulares. Ela descobriu a ligação entre colesterol alto e artérias entupidas que o ajudou nos estudos de doenças cardíacas. Além disso, Daly também estudou os efeitos do açúcar nas artérias e do fumo no tecido pulmonar. E os dois últimos que eu vou citar, uma mega, é mega interessante saber, os dois ainda estão vivos, então vamos lá, o primeiro é o Guion Bluford. O primeiro homem negro norte-americano a voar para o espaço foi Guion Bluford, formado em Engenharia Aeroespacial pela Universidade Estadual da Pensilvânia, entrou para a Força Aérea dos Estados Unidos qualificando-se como piloto em janeiro de 1966. O coronel Blueford entrou para o corpo de astronautas da NASA em 1978, trabalhando até em 1983 em funções técnicas em terra. Sua primeira missão espacial foi na missão STS-8 Challenger, lançada em agosto de 1983. Sua segunda missão foi em outubro de 1985 na STS-61A Discovery, uma missão de sete dias, que foi a primeira com oito tripulantes. Nesta ocasião, ele realizou estudos científicos no Space Lab. Realizou ao todo quatro missões espaciais, acumulando um tempo total de 28 dias no espaço. Aposentou-se da NASA em 1993 e trabalhou como consultor no setor, setor aeroespacial por muitos anos. E a última cientista que a gente vai falar é a mãe de missão. Ela nasceu numa época em que a NASA não permitia que mulheres virassem astronautas. Mulheres negras, então, nem sequer podiam sonhar com isso. Mas Jameson, após se formar em engenharia química na Universidade de Stanford e depois em medicina na Universidade de Cornell, foi selecionada para um programa de astronautas da NASA em junho de 1987. Cinco anos depois, ela realizou o sonho de fazer parte da tripulação de um ônibus espacial ou Endeavor, na missão STS-47 Space Lab J. A missão, que foi cooperativa entre os Estados Unidos e o Japão, incluiu 44 experiências em ciências sobre a vida e processamento de materiais. Jameson foi co no experimento em células ósseas realizado na Space Lab e, ao concluir seu trabalho, Jameson registrou 190 horas, 30 minutos e 23 segundos vividos no espaço. Muito, como a gente pode ver, vários vários cientistas, homens e mulheres, negros e que teve muita influência dentro, principalmente da NASA. E são poucos. Bom,
0: gente... Pode falar. <risos> Desculpa, eu só ia fazer um comentário mesmo que apesar de eles terem feito várias coisas, por exemplo, uma moça que o João acabou de sentar fez até parte da, do projeto Apolo de levar o homem à lua e poucas vezes eles são citados para gente ou nenhuma vez, se você parar para pensar, por exemplo, eu não tinha escutado metade dos nomes que eu, a gente já leu aqui e lançou para o pessoal mas eu estou bastante feliz de agora saber um pouco da, da história e das contribuições que essas pessoas fizeram. Eu espero que, com o passar do tempo, é, os negros e as mulheres negras ganhem mais representatividade, tanto na ciência como em, em outras coisas. Em outras... Uhum. Enfim, É isso. <risos>
1: Bom, gente, com todo o conteúdo que a gente abordou, a gente pode concluir que desde muito tempo os negros e os povos negros já haviam avançado com bastante descobertas científicas antes mesmo do que, podemos dizer, os povos brancos, assim, né? E grande parte das descobertas importantes pelo mundo teve é, participação de muitos negros, mas esses registros foram apagados, porque no mundo racista que a gente vive, está com esses nomes
3: no topo pode manchar a história da humanidade. Bom, eu espero que a sociedade evolua e cresça cada vez mais para não existir mais esse tipo de racismo e a gente poder ver cada vez mais o quanto os negros fizeram. E principalmente aqui no Brasil, que é um país de tão tanta história, né? tanta influência de todos os países, mostre que a gente tem uma grande... Uhum. Uma grande cultura dentro da gente, que a gente deveria parar de ser assista. Então, e tem um, um, uma coisa que foi citada em alguns dos cientistas, a história do filme Estrelas Além do Tempo. Que eu super recomendo para todo mundo assistir, porque é muito, muito, muito legal. É um filme que conta realmente a história dessas mulheres, que a gente citou algumas aqui. E é uma história que eu, pelo menos, chorei vendo
0: ela assim. Só vale a pena conferir, né?
3: Bom, acho que é isso.
0: já por exemplo, por exemplo, é muita coisa hoje.
3: Bom, gente, acho que é isso. Estou muito feliz de ter realizado mais um podcast para vocês. Muito obrigada, João, Ju e Vi, por estarem aqui. E é isso, gente. Obrigada. E lembre dia 20 do 11, Dia do Consciência Negra. É isso. Tchau, gente.
0: Despeça.
2: Tchau, gente.
0: Tchau. Bye, gente. Até mais. Até a próxima.